0: Manifest for Life er en podcast om manifestation og spiritualitet med Medium og manifestationsnørd Mia Groth. Tak fordi du lytter med. Hej alle derude, Mia her og velkommen til endnu en episode af Manifest for Life podcast. Den her episode, den skal handle om noget, som fylder rigtig meget hos mig i de her dage. Og jeg tænker, at det måske også er noget, der fylder hos dig. Og hvis ikke det gør, så kan du i hvert fald blive lidt klogere på det her med at overpræstere. Fordi det er det, som som den her episode af podcasten kommer til at handle om. Det her med at gøre... Noget ekstra inden for et eller flere områder i livet, det her med at overpræstere, det her med at være en overachiever, som man også kalder det på engelsk. Og jeg lægger simpelthen ud i den her episode med en helt autentisk historie fra det virkelige liv, nemlig mit virkelige liv, og hvorfor det er, at det her med at overpræstere pludselig er blevet sådan en rimelig top of mind her hos os, og især hos mig. Fordi øh, min mand og jeg vi har en gang imellem så nogle pafforholdsaftener, hvor vi øh, sætter os ned, drikker en lille rom, måske. Eller det kan også være bare et glas vin eller sodavand, hvor det var. Men vi kalder det vores romaftener, fordi det sådan ligesom startede ud med, at vi satte os ned, kiggede hinanden dybt i øjnene, to en lille rom. Og så var det ligesom vores parforhold, der var på dagsordenen. Og sådan en aften havde vi nemlig her forleden dag i forgårs, tror jeg, det var. Og og der kommer vi ind på sådan nogle forskellige ting omkring vores parforhold Og så siger min mand, jeg synes jeg kan mærke på dig de her dage, at du er sådan lidt presset Og så siger jeg ja, men det er fordi jeg synes, at mange af de samarbejder, jeg sådan har i gang i øjeblikket Der synes jeg bare, at det er mig, der leverer det hele Og jeg kan bare mærke, hvordan jeg nogle gange synes, at det er sådan lidt ligesom at få en mavepuster Fordi jeg synes, jeg arbejder, 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 arbejder og så siger min meget kloge mand, som jo er min mand, fordi vi passer sammen på flere forskellige punkter, men også i forhold til det her med sådan coaching og at se ting på flere forskellige måder og fra flere forskellige vinkler og dybe vinkler gerne. Så han siger til mig, prøv lige at sætte dig over i den der stol og så kig på det sted, du sad i sofaen før. Så det gør jeg, så jeg mig over stolen og så sidder jeg så og kigger på det sted, jeg sad før i sofaen. Og så siger han, okay, hvorfor er det Mia, hun føler sådan her? Og det er jo detachment, altså det vil sige, at det det er sådan en teknik, hvor man ligesom flytter sig, kan man sige, man bliver den, der observerer en selv. Så jeg var pludselig en observerende rolle, så jeg var ikke længere i mig selv, hvis man kan sige det sådan, jeg var uden for mig selv, og skulle kigge ind på den her problemstilling med, hvorfor føler jeg, at det er altså mig, der laver det hele. Og der blev det bare pludselig, altså det ramte mig som en hammer lige i panden, at jeg overpræsterer. Jeg er simpelthen en overachiever. Og øh, grunden til at jeg føler at det er mig der tit i de samarbejder jeg laver, men også på andre områder af livet, øh, brænder ud, øh, af den der laver det meste, den der giver det meste ind i en relation, giver det meste ind i whatever det kan være, et et, øh, et øh, samarbejdsforhold. Det er fordi at den anden simpelthen ikke får mulighed for at give noget, fordi jeg bare blæser ud af. Og bare leverer, 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 leverer. Og det er jo interessant, fordi for det første så ved jeg jo, at jeg ikke er den eneste, der overpræsterer. Og, og det er også derfor, at jeg ligesom tænker, at det er relevant for dig, der sidder derude. Fordi jeg. Det der sådan er min oplevelse, nu har jeg sådan, så lige nørdet ned i det her i de her dage, fordi jeg tænker, at det er godt nok interessant, det der med at jeg er sådan et overachiever, fordi for mig var det det var helt nyt for mig. Jeg havde ikke tænkt, at det var det, der ligesom øh, jeg havde jo travlt med at pege fingre eller andre, fordi de ikke <gjort> gjorde det, som øh, som der ligesom som var deres del af aftalen. Men det gjorde de jo ikke, fordi jeg havde allerede gjort deres del af aftalen, fordi jeg er en overachiever. Øh, sådan, så, så jeg har nørdet ned i det i de her dage og har fundet ud af, at rigtig mange eres jo er. Overachievers er sådan nogle, der overpræsterer på et eller flere områder og i større eller mindre grad. derfor tænker jeg, at du måske kan bruge den her episode til noget i forhold til dit eget liv og det sted, hvor du er, den du er, når du for eksempel indgår i et samarbejde eller måske kan det være i din kærlighedsrelation. At det kan hjælpe dig, nogle af de ting, jeg ligesom har opdaget omkring det her. Og så tænker jeg også at i forhold til manifestation, at det rimelig essentielt, at vi netop øh, laver det her detaching, laver det her, hvor vi blandt at observerer vores egen adfærd i forhold til, om vi prøver at overpræstere i vores manifestationer. Og øh, det kommer vi til at dykke ned i i den her episode, og det bliver øh, super spændende. Som sagt har det været. Øh, meget helende for mig, og en kæmpe indsigt at kigge ind i det her emne med overpræstation, så det håber jeg også, at det vil være for dig. Altså man kan sige, at først og fremmest er det jo interessant i forhold til, hvem er det så, der overpræsterer. Og nu ved jeg jo, at de fleste af mine lyttere er kvinder, men jeg ved også, at der sidder nogle herrer derude og lytter med forskningen siger, at det for det meste er kvinder, der overpræsterer. Men det betyder jo ikke, at mænd ikke også kan overpræstere, fordi det kan de jo selvfølgelig i den grad. Men forskningen siger altså, at det ofte er kvinderne, eller oftest af kvinderne. Og, øh, og de her mennesker, der overpræsterer, og den her kan jeg virkelig tale med ind i, det er mennesker, som ofte jo får udrettet en hel masse. Så når man sådan kigger på deres liv, måske hvis de har en karriere, hvis de har en forretning, så kører det bare. Og det gør det jo, fordi at der bare bliver præsteret og præsteret og præsteret og præsteret. Og øh, hvis man er en, der overpræsterer, så vil man ofte også sådan, hvad kan man sige, øh, få for, for, for ordnet eller få klaret rigtig mange ting forholdsvis hurtigt, fordi man lægger simpelthen så meget arbejde og energi i det. Og når man så har opnået det, man ligesom har sat sig for, så kører man videre til den næste ting. Og øh, nu kan jeg se på mit eget liv, jeg overpræsterer i, mit, øh, i, mit, altså i min samarbejde, der jeg indgår i. Jeg overpræsterer ikke i min egen, sådan, øh, hvad kan man sige, backend af min virksomhed, altså øh, på administrationssiden og og sådan strategimæssigt set. Og så på den måde synes jeg ikke, at jeg buller ud af med min virksomhed, men isolerede opgaver, især når der er andre mennesker med, altså i samarbejdssituationer, så får jeg virkelig udrettet noget på næsten ingen tid. Og måske kender du det her. Og når så jeg har opnået det, der ligesom var, lad os sige, at jeg har et, en deadline i et samarbejde, så når den deadline er opnået, så kører jeg bare direkte videre til den næste. Så jeg er sådan hele tiden... I gang, i gang, i gang, i gang, i gang. Og, øhm, men det er jo så mig, altså kan man sige, det er jo meget individuelt, hvilke områder man overpræsterer på, men typisk, så vidt jeg sådan kan, kan læse mig til, når jeg sådan dykker ned i det, så vil det være sådan, at man overpræsterer ofte på mere end et, et område af sit liv af gangen. Og i mit tilfælde, fordi nu har jeg sådan virkelig kigget det her igennem, fordi jeg tænkte, okay, shit, jeg overpræsterer i de her øh, samarbejder, hvor overpræsterer jeg ellers henne. Og der kan jeg godt se, at det gør jeg for eksempel, og det her det bliver, det er sådan en lille smule underligt, men det gør jeg i forhold til vores, altså mad, altså vores aftensmad, altså det vi indtager som familie herhjemme, hvor jeg bare kan se, hvordan at, øh, at, at det lige pludselig har nået nogle højder, altså nogle niveauer madmæssigt set, så, hvor jeg tænker, Altså det er virkelig ambitiøs madlavning ikke? til sådan en børnefamilie på to voksne og to børn. Øh, at vi skal have de mest sådan indviklede salater, og øh, ja, altså, det, det er nærmest med gourmetmiddag, der bliver serveret, og som så også skal passe ind i hverdagen, både i forhold til at få det handlet ind, men også i forhold til at få tilberedt al den her øh, mad og få den serveret på den lækreste, 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 lækreste måde, sådan så, at min mand og mine børn, når de får deres tallerkener, som morgenkøbet er blevet portionsanrettet for dem, så er det en fryd, ikke bare for smagsløgne, men også, hvad kan man sige, selve synet af den mad, der bliver serveret. Altså helt visuelt er det en pleasure. Og øh, det er jo fint nok, på den måde, at jeg godt kan lide at lave mad. Så derfor så er det jo dejligt, men i det øjeblik at det begynder at blive noget, hvor jeg kan mærke, at det her, det brænder jeg ud på, det her, det er for hårdt, det her, det magter jeg næsten ikke at gå i gang med. Øhm, så er det jo, altså det er jo the downside, kan man sige, ved at være en overativer. Det er jo netop, at man lægger så meget energi og så meget følelse i det, man laver, at man bagefter sidder tilbage med en følelse af, nom det var så det, altså den her, sådan en, en følelse af tomhed, når den her mad for eksempel var blevet spist på 20 minutter, ikke? som sådan typiske typisk ulvetime, der klokken halv seks en onsdag aften. Øhm, altså, man sidder tilbage med sådan en, en, en tom følelse, man sidder tilbage med en følelse af, at have har brugt en masse energi på noget, og, og nu, det var så det. Altså det, det giver ikke den der sådan, altså, det arbejde, den effort, man har lagt i det, giver ikke et, en tilsvarende bonus, når man er færdig. Så det er en af de, de ting, man ligesom kan, både kan, kan måle på i forhold til at finde ud af, om man selv er en overachiever, men også, øhm, altså det er jo en reel skyggeside ved det, fordi der er jo også fordel. Altså fordelen er jo, at, øhm, at som overachiever der vil man ofte have et eller flere områder i livet, de områder, man overpresterer på, hvor det bare kører super, Forstået på den måde, at man får en masse helt vilde resultater, fordi man lægger simpelthen så meget energi i det her. Og en af downsides kan så være den her følelse af tomhed, den her følelse af, at det ikke gav en det, man gerne ville. Og der er vi jo så inde på selve årsagen til, at du måske er en overaktiver. Fordi det her med, at det skal give en noget, det er jo, at der er noget udefra en selv, der skal fylde en op, der skal fylde et tomrum, man har inde i sig selv. Og i forhold til for eksempel madlavningen, der vil det være, at når min familie, de ser den lækre, lækre, fantastiske mad, jeg igen har har skubbet hen foran foran dem der, så øh, skal jeg have anerkendelse have at vide, at ej, hvor var det bare, hvor er du bare fantastisk uundværlig, at du har lavet det her. Så den følelse af at være fantastisk uundværlig, den skal jeg have fra noget, der, der er uden for mig selv i det her tilfælde. Og derfor overpræsterer jeg, derfor gør jeg mig ekstra umage, så jeg er helt sikker på, at jeg kan få den her, så jeg er god nok, så jeg er elsket. Øhm, og det er jo, Selvær. Altså der er vi øh, helt nede i, øh, i selvværdskoppen, som ikke er blevet fyldt op af en selv. Og derfor så gør man en hel masse vilde ting, for at andre skal fylde den her kop op for en. Og øh, det der er rigtig uhensigtsmæssigt ved det her med at overpræstere, som jeg så har fundet ud af nu, det er jo, at det, er, eller det bliver ret hurtigt en vane. Så det vil sige på de områder, hvor man har en strategi, og det har man jo. Altså det er jo altså det her med overpræster, det er jo en strategi. Det er jo en strategi, som vi på et eller andet tidspunkt i livet, højst sandsynligt i løbet af vores barndomsår, har fået ind som en strategi, vi kan bruge til at blive elsket på. Og og der er jo rigtig meget mere at sige omkring strategier og mønstre, som vi har med os for barndom og ungdom med, og det kommer ikke til at gå dybt ned i i den her episode, fordi så bliver den lang, lang, lang. Men det er helt klart jo noget, altså de her temaer i forhold til, ja, de her temaer, vi har med os fra vores barndom, som jo ofte har en indvirkning på vores voksenliv. De her temaer, dem kender vi jo alle sammen til. Det er ikke sikkert, at vi er særlig opmærksom på, at vi har dem, men vi har dem jo alle sammen. Altså vi har alle sammen i større eller mindre grad nogle strategier med os fra barndommen af, som stadigvæk kører som sådan nogle mønstre. Det er den øh, hvad kan man sige, motorvej, vores hjerne kører ud af i en given situation. Så det vil sige, at i mit tilfælde, når jeg indgår et samarbejde, hvor der er nogle deadlines, så har min hjerne kørt på den samme rute i så mange år i træk i forhold til, at det betyder, at jeg skal ind og overpræstere nu. Og så er det det, vi gør, fordi det er det, der er strategien. Ikke? Og, øhm, og det der er uhensigtsmæssigt, det er jo, at det bliver en vane. Så det vil sige, at hver gang jeg så indgår i et samarbejde, hvor det kræver, øh, altså hvor jeg skal føde ind med et eller andet, øh, ofte vil det være noget vidensmæssigt, det vil sige, at jeg skal lave nogle, nogle, en workbook, jeg skal lave et eller andet andet, øhm, så går jeg alt for meget all in. Så, så er det den her strategi, jeg bruger, så er det, det jeg ved, der virker. Øh, jeg tænker engang over det. Jeg gør det bare. Men der, hvor det bliver tydeligt for mig, det er jo bagefter. Det er jo, når jeg har gjort det, og jeg sidder tilbage med den her tomme følelse, fordi at i virkeligheden er sandheden jo, at uanset hvor meget anerkendelse jeg får for den her person, jeg har indgået det her samarbejde med, uanset hvor glade de bliver for alt det arbejde, jeg har lavet, uanset hvor meget de klapper i deres små hænder, så fylder det mig stadigvæk ikke op. Fordi det kan ikke fylde mig op. Fordi det eneste sådan sande, der kan få mit og dit selvværd til at blomstre, det er din egen kærlighed til dig selv. Det er din egen accept og anerkendelse af dig selv. Så uanset hvor meget man prøver at præstere for at få den udefra, så vil det aldrig nogensinde tilnærmelsesvis give den samme følelse af at være fyldt op af kærlighed, som når man giver sig selv den kærlighed, den accept og den anerkendelse. Det er sådan min påstand. Og øhm, udover at, at det bliver en vane, og man sidder der bagefter og sidder med den her tomhedsfølelse af ikke at være blevet fyldt op, så er man jo samtidig også ofte, det er jeg i hvert fald, og det tænker jeg rigtig mange vil være, når de har været ude og overpræstere, så er man jo træt, man er jo drænet, man har ikke noget energi tilbage, fordi man har brugt simpelthen så mange ressourcer på at præstere det her. Så det bliver en vane, man ikke engang tænker over. Og øh, det, der er interessant, det er jo, om du, når jeg siger alle de her ting, måske kan genkende nogle ting fra dit eget liv. Altså, og det er jo sådan på en måde lidt sårbart deling, fordi jeg jo, ud over at være Mia og have den her podcast, jo også er i et... Øh, altså, jeg har man er en virksomhed, jeg underviser, så jeg agerer jo også sådan professionelt ude i verden. Men jeg er jo samtidig, øh, må jeg erkende, et øh, menneske. Og... Øh, og kan bare se, hvordan det her med at overpræstere, hvad, hvad der ligesom sker, når jeg har fået bevidsthed ind omkring det her mønster på de her områder. Hvor, hvor stor en lettelse det er, ligesom at kunne træde ud af det og netop lave det her detaching, altså kigge på mig selv udefra. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig, når du lytter med her, at du måske også gør. Og prøve at kigge, okay, er der nogle områder i dit liv, hvor du overpræsterer? Overpræster du i din kærlighedsrelation, for eksempel? Jeg tror ofte, at det her med at overpræstere, at det vil være noget, vi gør i relation til andre. Så det kan være i din kærlighedsrelation, det kan være i dine venskaber, det kan være i forhold til din chef på dit arbejde, det kan være i din virksomhed i forhold til dine kunder, det kan være i alle mulige øh, setups, alle mulige relationer, øh, som du har i dit liv, og prøv at kigge, okay, er der nogle steder, hvor du i virkeligheden søger det her med at blive fyldt op, men hvor du sidder tilbage bagefter med et tomrum. Og øhm, man kan også, altså, en ting er, at man kan overpræstere i forhold til at, at, ligesom, at gøre ekstra, som, som jeg så gør for eksempel med madlavningen. Men jeg synes også, at jeg kan se nogle andre mønstre, altså nogle andre adfærdsting, nogle andre handlinger, der ligesom kommer i kølevandet på det for eksempel så kan jeg se, at når jeg laver en workshop med rabat, hvor det er billigt at deltage i workshoppen, så sænker jeg skuldrene lidt. Men når jeg tager penge, altså mange penge for en workshop, de penge, som den workshop i virkeligheden skulle koste, så går jeg ind og overpræsterer. Så der er også et eller andet i forhold til, vores handlinger altså hvordan vi ligesom er, bliver ambitiøse på vores egne vegne, for det er jo også det det er at være over, over, altså så en ting er at vi gerne vil øhm, blive følt op af andre men vi bliver også meget sådan ambitiøse nærmest sådan overambitiøse og presser os selv fordi det, det, det tror jeg faktisk øh, egentlig sker sådan helt automatisk når vi, når vi oplever okay, nu fik jeg lavet den her gummi, der til familien i onsdags, og, øh, og den, selvom det var hårdt, og jeg blev drænet, og jeg ikke blev fyldt op af det her tomrum, var der stadigvæk bagefter, jamen så så er det ligesom, så er det det nye fundament, så er det det fundament, jeg bygger op fra. Så hvis du forestiller dig, at det er ligesom sådan en trappe, så bliver det mere og mere og mere og mere og mere. Og, mere. og, øh, og det er jo det er, jo, altså det er jo det, der gør, at, at man som en, en overachiever kan drive det rigtig langt, fordi man, man hele tiden sætter barnet et nyt sted, et nyt sted, et nyt sted, og det, det synes jeg eh, egentlig ikke, at der er noget sådan specielt dårligt i, med mindre at man gør det for at få noget udefra. Fordi hvis man gør det for at få noget udefra, så vil det tomrum, man føler bagefter, jo også blive større og større og større. Og det, der er jo så er i det, det er, at en ting er, at man så øh, hen ad vejen måske selv bliver opmærksom på, at man har det her mønster, som jeg så er blevet. Og jeg tror, som sagt, at vi alle sammen har det i større eller mindre grad i vores liv, for jeg tror ikke, man kan undgå, at der er nogle områder, hvor man ligesom gør noget. Også fordi, altså gør noget ekstra, også fordi, at vi jo alle sammen har et kærlighedssprog. Og nu ved jeg ikke, om du sidder derude og ved, noget om de her kærlighedsbrug. Måske kender du dem alle sammen. Men kærlighedssprog, det er jo øh, nogle, hvad kan man sige, nogle mønstre, nogle, nogle foretrukne måder, vi selv giver kærlighed på, for at få kærlighed tilbage igen på samme måde. Så det vil sige, at mit kærlighedssprog for eksempel, det er, øh, det er fysisk berøring og anerkendelse. Så det vil sige, at øh, hvis jeg nu som min mand, så giver jeg ham kærlighed, og hvis han nu lusser mig tilbage, så føler jeg mig elsket. Så det er den fysiske berøring. Hvis jeg øh, siger nogle søde ting til ham, så siger han nogle søde ting tilbage til mig, og så føler jeg mig elsket. Det er sådan meget sådan groft skitseret. Ikke? Og, øh, det er også det, øh, så er der også noget, der hedder for eksempel øh, tjenester. Så Det vil sige, at øh, hvis jeg gør en tjeneste for min mand, så kan han gøre mig en tjeneste tilbage, og så har jeg vist, at jeg elsker ham, og han har vist, at han elsker mig. Problemet med de her det er bare, at man sagtens kan have en partner, som har nogle andre kærlighedsbrug, end man selv har. Så et billede på, hvordan man kan overpræstere ved hjælp af for f.eks. i et kærlighedsforhold altså til ens partner, det kunne være, at hvis min partner f.eks. har tjenester som kærlighedsbrug, hvilket han har tilfældigvis, så gør han noget for mig, øh, fordi han elsker mig, så det er hans måde at vise kærlighed på, det er at gøre tjenester for mig. Og den måde, han også føler sig elsket på, det er så, hvis jeg gør tjenester for ham. Problemet er bare, at mit kærlighedsbrug, det er fysisk berøring. Så han gør noget for mig, og det bliver jeg selvfølgelig glad for, men det fortæller mig ikke nødvendigvis, at han elsker mig fordi mit det er fysisk berøring og anerkendelse. Så, så, så medmindre han har nusset mig eller sagt noget rigtig sødt til mig, så kan jeg faktisk ikke mærke, at han elsker mig. Og fordi mit kærlighedssprog er fysisk berøring og øh, anerkendelse, så kan det være, at jeg øh, nusser ham lidt og siger nogle rigtig søde ting til ham, for at vise ham, at jeg elsker ham. Men hans det er tjenester, så så længe jeg ikke har gjort et eller andet for ham, så kan han faktisk ikke rigtig mærke, at jeg elsker ham. Og øh, det er jo ret interessant, og jeg tænker, at jeg, jeg nok kommer til, måske, altså jeg kommer nok ikke helt til at undgå, selvom den her podcast den handler om manifestation, så der er der jo flere ting, der sådan ligesom er spundet ind i det. Så jeg kommer nok ikke til at, øh, at ikke hoppe ind i de her øh, sprog øh, på et senere tidspunkt. Men det, der er så interessant, det er, at jeg kan jo se, når jeg overpræsterer, så er det jo også i forhold til. Min kærlighedssprog, altså så gør jeg jo noget ekstra for at få den her anerkendelse tilbage, så jeg kan blive fyldt op. Så det er en måde, hvor man ligesom kan spore sig ind på, om man overpræsterer. Det er faktisk ved at kigge på, okay, hvad er det, der er min, altså din kærlighedssprog, og, øhm, og så se, okay, hvor er det, jeg gør noget, noget helt vildt, måske lige på kanten til at være vanvittigt stort for at få det her tilbage igen. Fordi så vil det være et et vink med en vogstang om, at okay, her er der et sted, hvor du overpræsterer. Og især, hvis du sidder tilbage med den her følelse af tomhed. Noget andet er så også, at en ting er, når man selv får bevidsthed på det her, i forhold til, at man overpræsterer. Noget andet er så, når andre får bevidsthed på det. Så det vil sige, i det her i forhold til madlavning for eksempel, så vil det være, at min mand han så kommer til mig og siger, at jeg har simpelthen lagt mærke til, at du, øh, du kæmper i køkkenet <laughs> i, i mange timer hver dag, for at lave det her fantastiske gummimåltid til familien. Det behøver du altså ikke at gøre. Jeg tænker, at jeg overtager medlavningen herfra. Alene det, jeg siger det, så kan jeg mærke, hvordan hele mit system bare strider i alle retninger. Fordi det har jeg på ingen måde lyst til. Så det er en anden måde at ligesom spore sig ind på, okay, er der et sted, hvor jeg Fordi det vi ikke har lyst til, når vi er i den her overpræsteren, øh, øh, og har den her ting, vi overpræser på, det er nemlig, at der er nogen, der kommer og tager den væk fra os. Fordi hvis den bliver taget væk, hvordan skal jeg så forfylde det der tomrum op? Jeg håber, det giver mening for dig, det her. Så det er også en måde at ligesom spore sig ind på, okay, der er et sted her, jeg skal, hvor jeg overpræsterer, fordi nu kommer han og tager det væk fra mig, og hele mit system skriger bare, det må han ikke. Og hvad er det egentlig, der ligger ned under det? Jamen det er fordi, så kan jeg jo ikke få den der anerkendelse og ros, som jeg så hårdt har brug for bagefter. Yes, søs, Det er fantastisk med alle de her øh, strategier og mønstre, som vi slæver med ind i voksenlivet. Altså det er jo virkelig øh, nogle gange rimelig uhensigtsmæssigt, ikke? Øh, det tænker jeg, at vi godt kan blive enige om. Men... Hvordan passer alt det her med overpræstation så ind i forhold til manifestation? Det gør det jo i det øjeblik, vores manifestationer kommer til at handle om, altså at vi gerne vil have fyldt det her tomrum op. Så vi går ind og ligesom går i gang med at manifestere noget, som skal give os den her, Anerkendelse, som skal give os det her, øh, som vi også øh, forventer at få, eller håber på at få, når vi går ind og overpræsterer. Så på den måde kan man sige, at outcome bliver det samme. Men manifestationen handler ikke, altså den er ikke længere autentisk, fordi den handler ikke om det, som vores sjæl i virkeligheden gerne vil opnå eller trække ind i livet. Den handler om, at vi skal have forfyldt den her kop op, den her selvværdskop og det her med overpræstation, altså når vi sætter det i relation til manifestation, så er vi lidt på den her trappe, som jeg nævnte tidligere, i forhold til hele tiden at sætte barnet et nyt sted. Så vi er sådan hele tiden på vej et nyt sted hen. Og øhm, nu er det meget tydeligt for mig, at jeg ikke overpræsterer i forhold til det, jeg manifesterer, men nu har jeg jo også arbejdet med det i lang tid. Men jeg kan godt se nogle mønstre i forhold til, når jeg har prøvet for eksempel at Øhm, manifesterer noget på mine samarbejder, altså på de områder, hvor jeg allerede overpræsterer på, så kan jeg godt se, at jeg rører ind i den her trappe, hvor jeg sådan hele tiden videre til det næste, og egentlig ikke rigtig når at mærke, hvor det er, jeg gerne vil, altså hvad, kan man sige, hvad det er, jeg gerne vil trække ind, og hvorfor jeg gerne vil, fordi jeg hele tiden er på vej. Og det er det, altså så hvis, man, hvis man siger, at man er en overachiever, for eksempel på, på kærlighed, og man er i gang med at manifestere noget, øh, som har med kærlighed at gøre, for eksempel i gang med at manifestere øh, sin drømmemand, så er det meget vigtigt, at man er opmærksom på, at okay, jeg, jeg overpræsterer på kærlighed i forvejen, så, så man laver det her detachment og prøver at stille sig selv lidt uden for sig selv. Øhm og kigge på det her mønster, og arbejde på det her mønster, inden man går i gang med at manifestere. Fordi det, der kan ske, når man går i gang med at manifestere, det vil så være, at man simpelthen øhm, går ind og overachiever i sin manifestation, også så man hele tiden sådan ryger ind i den der, Men det er ikke nok, det er ikke nok, jeg skal mere, jeg skal mere, jeg skal mere. Og så er man faktisk i mangel af energien. Altså så manifesterer man ud fra et sted, hvor man føler, at man mangler noget. Og en helt sådan klassiker inden for manifestation, det er jo netop det her med, at når vi manifesterer fra mangelenergien, f.eks. hvis vi vil manifestere penge, men vi føler, at vi mangler penge, så derfor vil vi gerne manifestere flere penge, så vi aldrig kommer til at mangle dem. Så det, vi manifesterer, det er den der mangel. Det, vi manifesterer, det er, at jeg mangler penge nu. Og så er vi i gang med at manifestere mere mangel. Så hvis vi manifesterer øh, kærlighed, fordi vi mangler den, Ikke fordi den vil være nice to have, men fordi den er need to have. Altså fordi vi skal fylde det her tomrum ind i os selv op. Så manifesterer vi endnu mere mangel, fordi vi manifesterer ud fra et sted, hvor vi allerede mangler noget. Så det, at vi mangler noget, det er vores indre virkelighed, og det er den, der bliver afspejlet på ydersiden. Så det er derfor, det simpelthen er, altså i forhold til manifestation, er sådan et, 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 hvad kan man sige, breakthrough point for mig på en eller anden måde, og få den her gave der, og blive opmærksom på det her med overpræstation, fordi det er, jeg kan mærke, det er så vigtigt for dig, der sidder derude og gerne vil manifestere, og få blik på det her, og få blik på dine egne mønstre, øh, og især hvis du er i gang med at manifestere i landet, så lige stop op, og så kom i kontakt med, hvorfor er det, du manifesterer det her, og er det her et område, hvor du allerede, overpræsterer på. Det, der også ligger i det, når vi overpræsterer, det er jo, at vi i virkeligheden utilsigtet fjerner ansvaret for den, vi er i relation med. Så hvis vi overpræsterer i en relation, for eksempel i et kærlighedsforhold, så går vi så meget all ind på nogle punkter, på nogle steder i det her parforhold, hvor vi giver, vi giver, vi giver så meget, at vores partner faktisk ikke får mulighed for at komme på banen. Og det kan jeg jo se meget tydeligt i forhold til de her samarbejder, som jeg nævnte tidligere, hvor jeg har nogle strålende eksempler fra eget liv, i forhold til, at jeg har givet så meget ind i et samarbejde, at den, jeg samarbejdede med, faktisk ikke har haft mulighed for at lave noget. De har så været sådan glade for det, jeg har lavet, men der har ikke været sådan, så meget den anden vej, fordi at jeg har jo lavet det. Og... Øhm hvis vi overfører det til manifestation, så betyder det jo at vi tager et overansvar for vores manifestation. Og dermed også kommer til at gå ind i knokleenergien, så det ikke længere Co-creation. Så det er ikke længere os og den her universelle energi, der arbejder sammen. Så det er ikke længere loven om tiltrækning, vi bruger, når vi manifesterer. Så er det, vi knokler af for at opnå det mål, og så går vi ind i knoklenergien, så går vi ind i stressenergien, så går vi ind der, hvor vi brænder ud, fordi vi gør, og vi gør, og vi gør, fordi vi har svært ved at læne os tilbage og lade den anden komme på banen i det her tilfælde. Den her universelle energi komme på banen og do its magic, som man siger. Så derfor kan man sige, at det her overansvar kan også betyde, at vi kommer til at spænde ben for os selv, at vi tror, vi skal kende vejen derhen, fordi vi er vant til at overpræstere, fordi vi er vant til at være dem, der skulle gøre en hel masse. Så selvom manifestationen handler rigtig meget om at gøre noget, handler rigtig meget om at tage nogle autentiske skridt, så handler det jo ikke om at gøre det hele, det handler jo om, at manifestation skal være en let energi at være i. Det skal være let at arbejde med. Øh, let på den måde, at det ikke er knokleri. Det kan godt stadigvæk være, at det kræver noget af en, at man skal øh, arbejde med nogle temaer i sit eget liv, sin frygt for at stille sig frem, stille sig op på ølkassen og være den, der taler højt om et eller andet, øh, man har på hjerte, for eksempel. Altså, vi skal stadigvæk kravle ud af hulen øh, og gøre noget for at manifestere, men vi skal ikke gøre det hele. Og hvis vi overpræsterer på det punkt, vi nu er i gang med at manifestere på, så er der altså en overhængende risiko for, at vi faktisk ender med at gøre det hele, fordi vi går ind i det her, den her overpræstationsstrategi, som vi har brugt i vores liv. Så for lige at recappe eller ikke så meget recap, måske i virkeligheden invitere. Så jeg kunne godt tænke mig med det her, den her episode, det er også derfor, jeg har lavet den. Jeg vil godt tænke mig at invitere dig til at kigge på det her tema med overpræstation i forhold til dit eget liv. Så prøv at kigge ind i, om der er nogle områder i dit liv. Kig på det, om der er nogle områder i dit liv, hvor du kan se, at du ryger ind i det her med at overpræstere, at du gør ekstra, ekstra, ekstra meget for at få anerkendelse, for at få kærlighed for at få ros, for at føle, at der er plads til dig, for at føle, at du er god nok. Og i det øjeblik, du får blik for det, når du identificerer det her område, så, så, laver du, altså så detacher du, så observerer du det jo, fordi nu har du fået bevidsthed på det. Og så synes jeg, at du skal for det første øh, skrive det ned, og så blive ved med at have blik på det. Så når du så er i det område af dit liv, hvis det for eksempel er din kærlighedsrelation, du overpræsterer på, så prøv at øve dig i. Og det, det kan faktisk godt være rigtig svært, men så kan man gøre det sådan med meget små skridt. Øv dig i at give den anden plads. Øv dig i at give din partner plads til også at komme på banen. Prøv at trække følehornene lidt tættere. Øhm, og der sker jo noget. Altså jo det øjeblik, vi får bevidsthed på, på områder og mønstre, vi selv har, så det er klart, at det er også der, når, når først vi har fået bevidsthed på det, så det er det også der, vi har mulighed for at ændre det. Og jeg tror, at den proces, den for langt de fleste af os vil gå i gang, er helt automatisk når du har fået bevidsthed på det her, fordi så vil du begynde at handle anderledes, fordi nu er du pludselig opmærksom på, at du har det her mønster. Så prøv at trække følehårene lidt til dig, lad den anden komme lidt på banen. Hvis du har det ligesom mig, og det er et samarbejde, for eksempel i, en, i relation til din virksomhed, eller dit arbejde, så prøv at lade din kollega, eller din samarbejdspartner komme lidt på banen. Og prøv at øve dig i ikke at skulle levere det hele, og ikke at bare skulle ud videre til det næste, men at lade det være en... Et samarbejde, en ping-pong frem og tilbage mellem jer, uden at det er dig, der skal penge hele tiden, hvis du forstår, hvad jeg mener, og hele tiden skal levere, 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 levere. Det er så vigtigt det her, fordi det er jo det er også et energispørgsmål. Det er rigtig svært at hæve sin energivibration til det leje, der er brug for, når vi skal trække ting ind i vores liv, hvis vi hele tiden befinder os energimæssigt set i en knokle energi, som handler om, at vi føler, at vi mangler, vi mangler det her ros, vi mangler det her anerkendelse. Når vi stræber efter det, så er vi på en meget, meget tungere energivibration, som faktisk ikke gør os noget godt i forhold til det, vi gerne vil manifestere. Jeg håber, at du kan bruge den her episode til noget. Jeg skal videre med min egen, mit eget arbejde i forhold til det her med at overpræstere. Og øh, hvis min mand lytter med dig ude, så vil jeg bare sige, at øh, babe, du kommer stadig til at få god mad hver aften. Men øh, det bliver altså ikke helt så koméragtigt, som det, du har været vant til. Tak fordi du har lyttet med i det her afsnit. Jeg er snart tilbage i din ører igen. Hej hej.